2: Qué alegría darte la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. Bienvenido tú que estás ahí en alguna parte de Latinoamérica. Bienvenida también tú que estás ahí en alguna parte de Latinoamérica o del mundo. Gracias por estar con nosotros a través de la TV Nuevo Tiempo, la radio Nuevo Tiempo y también a través de nuestra plataforma NT Play. Sabes, hoy quiero conversar contigo, quiero iniciar el programa del día de hoy conversando contigo. Y quiero aprovechar para iniciar esta charla, esta discusión, contándote que me llamó la atención un informe de la ONU, las Naciones Unidas, porque ellos llamaron el estrés el mal del siglo. Yo creo que todo en este mundo conspira para que nosotros estemos estresados, el tráfico dice esta, este estudio de la ONU, es el campeón de todas las causas de estrés o de la gran mayoría de las causas de estrés. Algunos profesionales también dicen que una de las profesiones con mayor estrés son los maestros y otros agregan que la vida doméstica, ¿m? el trabajo de una ama de casa contribuye naturalmente a que seamos víctimas de esa asfixia que convierte muchas veces... Nuestra cabeza en una olla de presión, por decirlo de alguna manera, por causa del estrés. Ahora, hay algo que quiero decirte en el inicio del programa del día de hoy. Dios sabía que todo esto iba a suceder. Dios sabía que nosotros íbamos a vivir en un mundo extremadamente acelerado. Es por esa razón que Dios instituyó el ciclo semanal, seis por uno. Seis por uno. ¿Por qué? Él tenía un objetivo, el objetivo era darle un respiro al ser humano para que el ser humano se restableciese milagrosamente a través del descanso. Hoy vamos a hablar sobre el plan de Dios para controlar el estrés, la ansiedad y la depresión. Quédate ahí, estamos comenzando entonces nuestro programa del día de hoy donde vamos a conversar sobre el estrés y cómo combatirlo. Estamos comenzando Verdades. Thank you.
3: Para mí, Dios, Él está en todo lugar y nunca pienso que estoy solo porque Él está conmigo. Aprendí a orar, no recuerdo cómo, solo sé que mi mamá me hablaba algunas cosas sobre Dios. Recuerdo que ella estaba embarazada, ella iba al médico, regresaba, a veces ella lloraba y yo estaba junto a ella. Recuerdo que ella perdió varios hijos varios de mis hermanitos, pero yo no desistí y continuaba firme y fuerte pidiéndole un hermanito a Dios. En mis oraciones yo decía, papito Dios, si me das un hermanito, yo voy a ir a la iglesia. Yo solo decía eso porque quería un hermanito. Al, al pedir un hermanito yo pensaba que ya no iba a estar solito, sino que tendría un amigo para siempre. Fue una alegría cuando mi hermano nació, fui corriendo donde estaba mi mamá, la abracé y le dije que era el niño más feliz del mundo y que ahora tendría que cumplir mi parte con Dios y que tenía que ser un niño para Jesús. Estaba muy agradecido, mi mamá me llevó a varias iglesias y yo le decía, mamá no me gustó esa, no me siento confortable en esta y así fue. Hasta que mi mamá me llevó a una iglesia pequeña que, estaba, que se estaba cayendo a pedazos, la iglesia adventista. Entonces fui y dije, esta puede ser mi iglesia. Fui al primer culto y me gustó y me quedé. Me siento muy feliz porque fui invitando a mi familia y comenzaron a ir. Comenzó a ir mi mamá, después fue la amiga de mi mamá, fue mi mejor amigo de infancia, después mi papá, fue increíble. Mi misión es compartir el evangelio, compartir la palabra de Dios a las personas. Yo lloraba en todos los bautismos que había porque yo me quería bautizar, solo que el pastor no me dejaba porque yo tenía que tener por lo menos ocho años. Cuando me bauticé ya estaba casi llorando dentro del tanque, sentí una emoción de felicidad y agradecimiento porque yo quería bautizarme desde hace mucho tiempo. El mensaje que quiero compartir es que las personas tienen que ser perseverantes y que cuenten su historia, que es lo que estoy haciendo yo ahora.
2: Aquí tengo mis manos este curso bíblico llamado El Sábado de la Creación. Comencé el programa del día de hoy diciéndote que hoy voy a hablar sobre el plan de Dios para la cura del estrés, la ansiedad y la depresión. Ahora bien, claro, tú no vas a controlar simplemente el estrés con un curso bíblico. Si tú te sientes de que realmente necesitas la ayuda de un profesional médico o un profesional de la psicología, visítalo, no tengas ningún problema. Ahora, si tú quieres conocer un poco más cómo prevenir el estrés, aquí quiero dejarte un consejo. Este curso bíblico que tengo en mis manos, que ya lo mencioné, habla justamente de algunas herramientas que Dios proporcionó a través de su palabra para que seas una persona mucho más feliz. El curso bíblico es completamente gratuito, lo puedes pedir en la comodidad de tu casa a nuestro WhatsApp, nuestro WhatsApp es el más 55 12 98 100 14 60. Lo vas a pedir ahora, es gratis y nosotros te lo vamos a estar enviando cariñosamente gracias a nuestros ángeles de esperanza. ¿Ok? El plan de Dios para combatir el estrés está en esta revistita. Pídela ahora. Hacemos una pausa mientras buscas tu Biblia. Yo ya estoy aquí con todo listo. ...para comenzar el programa del día de hoy... ...ya el estudio de la palabra del día de hoy... ...pausa, yo te espero por aquí. Como hoy vamos a hablar sobre el estrés? Me gustaría que hicieras lo siguiente ahora... ...que calmaras tus ánimos, tu ansiedad... ...te relajes y te sientes ahí delante de la TV... O al lado de la radio, y vamos a charlar un rato, ¿te parece? Vamos a ver lo que dice la Biblia, cuál es el consejo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y antes de abrir la Biblia, quiero orar junto contigo. Así que, si puedes, si tienes deseos, cierra tus ojos donde estás y vamos a orar. Padre querido, gracias por darnos la oportunidad de sentarnos para conversar y abrir tu palabra. Bendícenos, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 23. Abre tu Biblia ahí donde estás. Éxodo 23, verso 12, dice así. Seis días trabajarás, pero el séptimo día reposarás para que descansen tu buey y tu asno y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Interesante, ¿verdad? Seis días trabajarás, pero el séptimo reposarás para que descansen tus animales y también las personas que están cerca de ti. Déjame contarte una historia un tanto triste, pero que va a ilustrar un poco la necesidad que tenemos en este mundo loco en el cual vivimos de descanso. Todos los días aquel hombre dejaba primero a su hijita de nueve años en la escuela después al bebé de un año y tres meses en la guardería y finalmente dejaba a su mujer en la estación del tren para que ella fuera a trabajar. Pero ese día tuvo que hacer un cambio y dejó a su hija en la escuela, dejó a su esposa en la estación de tren que estaba llegando tarde al trabajo y se olvidó de dejar al bebé que estaba en la silla del asiento trasero del auto. Como el auto tenía aislamiento de cerraduras eléctricas en los vidrios, nadie pudo ver al niño que quedó en el auto. Ni siquiera el propio padre se percató de que el niño el bebé había quedado dentro del auto con las puertas trabadas. Más o menos a la una y media de la tarde, el padre, como sintiendo alguna cosa, comenzó a sentirse mal. Él estaba en el gimnasio, donde él estaba haciendo algunos ejercicios. Y ella advirtió que sus colegas eh, le dijeron que tenía que salir. Y ahí él se acordó que realmente tenía una cita. Marcada Entonces salió del gimnasio y fue hasta el auto Cuando llegó al auto El bebé Con la cabecita apoyada contra la ventana Ya estaba sin vida Con quemaduras de primero y segundo grado Por causa del sol que estaba Que estaba fuerte Sabes esta situación fue una situación gravísima y esto sucedió hace un tiempo atrás. La esposa de este hombre trató de consolar al marido, diciéndole siempre fuiste un buen padre. Esto fue una fatalidad. El padre lloraba desconsoladamente, tanto así que conmovió incluso a la policía. Inclusive la policía no lo detuvo, solo hizo un reporte y siguió investigando el caso. La pregunta que se hacían es cómo puede ser que un padre se olvide de su hijo. ¿Qué fue lo que sucedió? Algunos llegaron a la conclusión de que el padre estaba estresado y de hecho el estrés es causa de problemas de atención, fatiga, cansancio extremo y olvido vivimos en una sociedad completamente estresada. Ahora bien, Dios sabía de alguna manera de que esto iba a pasar con nosotros los seres humanos. Es por esa razón que Dios instituyó un ciclo semanal. Seis por uno. Con el objetivo de darnos un respiro que restablezca milagrosamente nuestro organismo. Mira, yo leí Éxodo capítulo 23. Pero cuando tú vas a la Biblia y vas a Éxodo, por ejemplo, capítulo 20, el verso 10, donde se encuentran los diez mandamientos. De hecho, a partir del versículo 8, Dios dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Pero en el verso 10, el texto bíblico dice así, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y el consejo es Ninguna obra vas a hacer, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo Dios el sábado y lo santificó. El texto es claro. El texto dice, en este día nadie debe trabajar, ni el siervo, ni el esclavo, ni el hijo, ni la esclava. Esto indica que el sábado también fue ordenado para mostrar compasión por las criaturas indefensas y necesitadas. ¿Sabes? Creo que de alguna manera Dios nos explica esto. Cuando leíamos Éxodo 23: 23.12, Dios nos decía, seis días vas a trabajar, pero el séptimo necesitas descansar. Para que descanses tú y, y, y toda tu casa, los animales, quienes trabajan, el extranjero que está dentro de tus puertas, y todos sean consolados, dice el texto bíblico. Yo no sé si notaste cómo Dios tiene un interés especial por proteger incluso a los animales con el sábado. No solo al ser humano, los animalitos también descansan el sábado. Por eso cuando Dios creó el sábado, él quería que de alguna manera fuera una protección para los desprotegidos. Porque Dios sabía que con la entrada del pecado en este mundo, las personas se volverían egoístas, codiciosas. Dios sabía que el hombre solo pensaría en ganar dinero y que para esto abusaría de sus empleados e inclusive abusaría de su propia salud para ganar más dinero. Así que Dios de alguna u otra manera se encargó de que uno de los mandamientos cubriera directamente esta necesidad humana de equilibrio. Repito, Dios se encargó a través de los mandamientos de cubrir una necesidad humana, el descanso. Ahora, el tiempo pasó y el ser humano se alejó cada vez más de Dios. ¿Sabes? Inclusive en la historia del pueblo de Israel... Se nos dice que después de pasar 400 años en Egipto, ellos se mezclaron con las costumbres de los egipcios, adoptaron sus dioses, sus creencias y dejaron de lado todo lo que habían aprendido de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Esto tuvo un precio altísimo. Les costó la libertad. Se convirtieron en esclavos, pero algunos de ellos permanecieron fieles a Dios y clamaron a Dios. Fue así que Dios envió a Moisés para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces finalmente Dios anuncia al pueblo que la noche sería un día de liberación. Habría una noche para que el pueblo sea liberado. Y Dios iba a realizar un maravilloso acto de liberación. Así que él aprovechó para recordarle al pueblo que la liberación final del ser humano, de sus pecados, sería a través de la sangre. ¿Cuál sangre? La sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Aquel Jesús que aún no había nacido en el mundo, pero aquel Jesús que vendría y moriría por el mundo y por toda la raza humana. Entonces, Dios da una razón más para que el ser humano pueda guardar el sábado. No es solo el descanso. En el libro de Deuteronomios, el capítulo 5, el versículo 15, Dios dice, debes acordarte de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Fuiste siervo, dice el Señor. Debes recordar esto. Pero además debes recordar que Dios te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido, dice el texto bíblico. Por tanto, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vas captando la idea. Cada sábado, Israel recordaba que su Dios era el Dios creador, pero también era el Dios libertador. Entonces, el sábado tenía un significado de liberación, de libertad. ¿En serio, pastor? Sí. El sábado proporcionaba la seguridad de la libertad o de la liberación del pasado. Es liberación, por ejemplo, para el pueblo de Israel en el éxodo. Era la liberación de Egipto representada a través de la Pascua con el sábado se recordaba eso era la liberación en el presente no solo en el pasado es la liberación de las cargas de cada semana el alivio del estrés que siempre debe ayudarnos de alguna manera a que nuestra vida no sea tan pesada ahora también es cierto que el sábado nos recuerda la liberación futura. La liberación futura, pastor, sí. Es la liberación que el Cordero de Dios proveerá a través de su muerte. Y proveerá a través de la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a repasar rápidamente. La liberación pasada de la esclavitud, la liberación presente de nuestros problemas de estrés y dificultades, y la liberación futura del pecado. Eso representa el sábado. Y Cristo traería libertad al venir a esta tierra. Entonces, el judío cuando veía el sábado, veía todo eso. ¿Por qué Dios necesitó recordarle al pueblo de Israel? Porque durante 400 años el pueblo de Israel no había guardado el sábado. Se habían perdido de esas bendiciones. Ahora eran libres y volvieron a guardar el sábado. Ahora, es interesante que con el tiempo comenzaron a perder el propósito de lo que representaba el sábado como día de reposo. El sábado que había sido creado en el Edén que había sido recordado en el Sinaí para aquel pueblo que estaba saliendo de la esclavitud, era para recordar la liberación. Sin embargo, a través del tiempo, la religión judía comenzó a cargar el sábado de peso y para mucha gente el sábado comenzó a ser un martirio. Trataban de guardar el sábado para salvarse a sí mismos. Trataban de guardar el sábado como una excusa de ser mejores personas. Y no recordaban que la salvación es gratuita. Intentaron comprar usando el sábado, comprar la salvación usando el sábado como moneda de trueque para salvarse a sí mismos. Entonces, ¿sabes lo que sucedió? Con la religión y con el sábado comenzaron a inventar reglas sobre reglas, convirtiendo los 10 mandamientos o un único mandamiento en 610 reglas. Los judíos llegó a un momento en el cual que crearon 610 reglas para la observancia del sábado. Por ejemplo, ¿cómo el mandamiento pide no trabajar en sábado? Y cortar el pasto era un tipo de trabajo. Ellos inventaron una regla. La regla de que no se podía caminar por el pasto en sábado. Porque si por casualidad el pie cortaba un poco de pasto sin querer, la persona estaba trabajando en sábado y estaba transgrediendo el sábado. ¡Qué locura! Cargar cosas... Hacer fletes, descargar carga, llevar carga pesada. Eso también es un trabajo, es un tipo de trabajo. Entonces los líderes religiosos pensaron, no, no, tenemos que tener cuidado con esto. Así que vamos a establecer una ley que así que una persona lleva un pañuelo dentro del bolsillo, está cargando algo. Entonces, si está cargando un pañuelo dentro del bolsillo, está trabajando en sábado. Por eso, cuando la persona estaba resfriada, la solución que encontraron para llevar un pañuelo fue coserlo dentro del bolsillo y no llevarlo dentro del bolsillo. Porque entonces podían decir que el pañuelo era parte de la ropa. No lo estaban llevando. Comenzaron a inventar reglas absurdas que hicieron olvidar el verdadero significado del sábado. Decían que ayudar al enfermo en sábado era pecado. Porque era trabajo. Ah, sí, pero si tú tenías que rescatar una oveja que caía en un pozo, entonces corrían a sacarla. ¿Por qué? Porque era pérdida de capital financiero. Entonces, sacarla del pozo aquella oveja no 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 era un problema. Pero ayudar a alguien que estaba enfermo sí era un problema, era trabajo. Entonces, el sábado se convirtió en una carga. Y el sábado ya no ayudaba al hombre, sino que se convirtió en una piedra de tropiezo para el ser humano. Hicieron que el sábado perdiera el foco. Pero la buena noticia es que llega Jesús. Y ahí viene Jesús, el creador del sábado. Porque Jesús estaba en la creación junto con Dios el Padre y junto con el Espíritu Santo. Y fueron ellos que crearon el sábado para bendición del ser humano, para tu bendición, para mi bendición. Y Jesús vino a esta tierra, el creador y el Señor del sábado. Y Él vino, y Él vino para enseñar el verdadero significado del sábado. Jesús comienza a restaurar lo que era el sábado, el significado, la representación del sábado. Entonces Jesús sale a buscar los desamparados para restaurarlos, para protegerlos en el día de reposo. Es así que un día, Jesús... Encuentra un hombre con la mano lisiada, con la mano seca. Y en sábado Jesús hace un milagro y lo sana. ¿Pero qué pasó? Las críticas llegaron. ¿Por qué? Porque él estaba sanando en sábado. Mira, solo para que veas rápidamente. Nuevo Testamento, Mateo. Fíjate qué locura, pero al mismo tiempo... ¡Qué maravillosa historia que nos presenta el Salvador Jesús! Dice Mateo capítulo 12, verso 9, lo siguiente. Saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos y había uno que tenía seca una mano. Entonces para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿Está permitido sanar en sábado? ¿Es lícito? Él les dijo... ¿Qué hombre de entre vosotros si tiene una oveja y esta se le cae en el hoyo? En sábado no le echa mano y la saca. Verso 12. Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, dice Jesús, es lícito hacer bien en el día sábado. Mis queridos, el texto Dice que este hombre estaba allí y que los sacerdotes estaban mirando para ver si Jesús lo sanaba en el día sábado. Le tendieron una trampa. El interés de estos hombres de ir a la sinagoga no era para adorar a Dios, sino para buscar un error en Cristo, para acusarlo. Entonces, cuando Jesús respondió, aquellos acusadores inmediatamente plantearon la pregunta, ¿es lícito entonces curar en sábado? Jesús responde hablando a través de un principio inmutable, eterno. Lo que acabo de leer, Él dice, es lícito hacer el bien en el día sábado. No solo digo es lícito, sino que es un deber hacer el bien en el día sábado. Porque el sábado es para beneficio del ser humano, para bendición del ser humano. Saben mis amigos, Jesús continúa su ministerio al restaurar el sábado. Porque Él usa el sábado para liberar a los cautivos. Mira qué palabras Él usa cuando conoce a una mujer que ha estado esclavizada por una enfermedad durante muchos años. En Lucas, el capítulo 13, se registra esta historia. Jesús estaba enseñando en el día sábado en una sinagoga y de repente viene una mujer poseída por un espíritu de enfermedad hacía 18 años y ella caminaba encorvada, sin poder en modo alguno enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo, mujer, tú eres libre de esta enfermedad, tú eres libre de esta enfermedad, le dijo. Y poniendo sobre ella la mano, al instante la enderezó, y la sanó. Y él dio gloria a Dios. Sin embargo, por otro lado, el líder de la sinagoga se indignó, se enojó. Al ver que Jesús estaba sanando en sábado. Y dijo a la multitud, hay seis días para trabajar. Hay seis días para hacer esto. Vengan otros días a la sinagoga para que sean sanados. Pero el sábado, el sábado... Ahí de la boca de Jesús salieron unas palabras un tanto rudas. El Señor dijo, hipócritas. Ustedes no desatan el buey o el asno del pesebre y los llevan a beber agua en sábado. Entonces la pregunta que Jesús le hace, ¿cómo no vamos a liberar a esta mujer del cautiverio? ¿Cómo no vamos a darle reposo a una hija de Abraham? a una hija de Abraham que estuvo cautiva por Satanás durante 18 años. Mis queridos, es increíble cómo hay personas que tergiversan las enseñanzas de Dios para que las enseñanzas de Dios sean una carga. Ahora Dios quiere darnos libertad de cualquier enfermedad. Es por eso que Jesús reprendió a aquellas personas que estaban dentro de la sinagoga. Es por esa razón que Jesús dijo, no, es necesario sanar en sábado. Y mis queridos, aquí aparece una de las misiones más, para mí, más importantes del sábado. El sábado es un símbolo de redención, de liberación final. Y eso es exactamente para lo cual Jesús había venido a este mundo. Jesús compara la liberación de un animalito con la liberación de un hijo de Dios de una enfermedad. El hecho de que Jesús da luz en sábado para aquellos que necesitaban de verdadera luz muestra el papel mesiánico de Jesús de proclamar la libertad a los cautivos. en esos momentos de curación que Jesús hizo en los días sábados, nosotros estamos viendo los verdaderos actos de amor de Dios. Esos actos de amor que Él realiza, actos de compasión, de gracia, que fueron actos realizados en sábado y que realmente cumplen el papel para el cual el sábado fue creado. Mis queridos, Jesús guardó el sábado de la Biblia, no el sábado de los líderes religiosos, de las reglas, de las invenciones de los fariseos. Fue por eso que Jesús fue criticado, por eso que dijeron que Jesús no guardaba el sábado. Basta ver todas las declaraciones que están registradas en los evangelios y te vas a dar cuenta que Jesús era perseguido porque hacía estas cosas en sábado. Pero Él dijo... Mi padre trabaja hasta ahora, yo trabajo junto con mi padre. Por tanto, cuanto más procuraban matarlo, porque no solamente, según ellos, violaba el sábado, él entonces dijo que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. Esto fue una blasfemia. No era solo que Jesús trabajaba en sábado, sino que Jesús se quería ser Dios. Ahora repito la pregunta, ¿qué tipo de trabajo hacía Jesús en sábado? ¿Qué tipo de trabajo Jesús hacía en sábado? Jesús iba a las sinagogas. Hay un, hay un caso muy interesante en Lucas capítulo 4. El texto bíblico nos dice que Jesús estaba yendo a Nazaret, donde había sido criado, y entró, como era la costumbre de él, en la sinagoga. Y entonces se levantó para leer. Jesús andaba en medio del pueblo. Jesús en sábado iba a la iglesia. Jesús estaba con sus amigos, con sus discípulos, junto con ellos, compartiendo la palabra, compartiendo su misión, compartiendo lo que Dios quería. ¿Cuándo? En sábado. Entonces, mis queridos, cuando Jesús estaba en el campo con sus discípulos, cuando Jesús tenía hambre, junto con sus discípulos. No tuvo problema en sacar unas espigas. Claro, fue contra las reglas de los fariseos, pero él sabía que estaba junto con sus amigos y que estaba guardando verdaderamente el sábado. ¿Cuántas historias vemos? Por ejemplo, Lucas capítulo 14. El texto bíblico nos dice que en el día de reposo, entrando en la casa de un fariseo para comer pan, se le presentó un hombre enfermo. Otro momento de sanidad. Dice el texto que lo sanó y lo despidió. Mis queridos, muchos milagros de Jesús fueron realizados en sábado. La curación de la suegra de Pedro. En Marcos 1. La curación del paralítico. Juan capítulo 5. El ciego de nacimiento. El hombre de la mano seca. Y muchos otros Milagros fueron realizados en sábado por Cristo. ¿Por qué? Porque el día de reposo es un día especial para recibir las bendiciones de Dios. Porque Dios mismo bendijo el día de reposo. Porque fue Dios quien colocó un sello especial. Génesis capítulo 2, verso 3, nos dice claramente que fue Dios quien instituyó el sábado como el momento semanal para restaurar al ser humano. Aun cuando los fariseos intentaron cambiar las cosas, Jesús vino a este mundo para dar una nueva perspectiva. Aun cuando Él fue acusado por ser alguien que estaba transgrediendo el sábado, Jesús vino para colocar la perspectiva correcta. Jesús les dijo muchas veces, ustedes son los que están rechazando los mandamientos de Dios. Ustedes son los que están guardando su propia tradición, pero lo que Dios quiere es que ustedes se entiendan que realmente... El sábado no fue creado para ser una carga. Marcos 2:27. El sábado fue hecho por causa del ser humano. Fue hecho para beneficio del ser humano el sábado. No fue el hombre que fue creado para el sábado. Fue el sábado que fue creado para el hombre. Por eso, mis queridos, yo vine diciendo hasta aquí que el sábado es un día de restauración. ¿Te preguntaste alguna vez por qué Jesús hizo tantos milagros en el sábado? Porque quería, Jesús quería mostrarnos cuál era el propósito del sábado. El sábado es un día de bendición. El sábado es un día de liberación. El sábado es un día de cura. Si tú en este momento estás pasando por un proceso de estrés, de ansiedad, de depresión, yo quiero decirte algo. Dios puede hacer un milagro en tu vida, un milagro de restauración. Pídele al Señor. Señor, ayúdame a guardar el sábado. Ah, tú puedes decirme, Pastor, es complicado para mí. Yo no puedo guardar el sábado. El sábado es el día que más vendo en el negocio. Pastor, el sábado es el día que yo pago a todos mis clientes, a, a todos mis proveedores en la empresa. Es difícil, Pastor, no puedo parar. ¿Quién te dijo que sería fácil parar? Nadie dijo que sería fácil. Ahora, ¿no será que estás dejando que el sábado sea una carga para tu vida? Si el sábado es el antídoto creado por Dios para curar el estrés, la ansiedad de esta vida loca que vivimos, entonces, ¿por qué no pedirle a Dios y decirle, Señor, ayúdame? a tener un encuentro con Cristo en el día que tú elegiste. Porque déjame decirte algo, algo que ya expliqué en muchas ocasiones. El sábado fue un día santificado por Dios, elegido por Dios, apartado por Dios. Pero por sobre todas las cosas, el sábado fue creado por Dios para que seas restaurado. El sábado... El sábado es el toma corrientes en el cual debemos conectarnos para recargar las baterías emocionales, espirituales y familiares. El sábado no es un día para dormir todo el día, no. El sábado es un día de servicio, el sábado es un día de entrega, el sábado es un día en el cual tú puedes ayudar a que tus manos de alguna manera sean bendición para aquellos que están sufriendo como Jesús lo hizo. Porque a partir del momento en el cual tú dejas de mirarte a ti mismo, entonces tú comienzas a mirar el sufrimiento de otros y a partir del sufrimiento de otros, tú comienzas a mirarte a ti mismo y decir, yo puedo ayudar a pesar de mi dolor, de mi sufrimiento. Lo puedes hacer todos los días, pero ¿por qué el sábado especial? Porque Dios lo mandó. Quieres curarte de ese estrés de esa depresión, intenta guardar el sábado. Con esto no estoy diciendo que tienes que dejar de tomar las pastillas, ir al psicólogo o ir al psiquiatra. No, 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 sigue yendo. Pero coloca la observancia del sábado como una de tus prioridades para tener descanso para el alma, el corazón y la mente. Y hablando de descanso para el alma y el corazón y la mente, Arautos, ellos van a cantar, quiero que esta música te traiga paz al corazón y después yo quiero hacer una oración. ¿Te parece? Arautos, por favor.
4: Parecen y sin avisar y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Más nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar A cada paso mi Dios conmigo está
1: Seguro y escondido en el Señor tengo paz. No puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza, por lo que tengo paz.
4: Siempre brilla el sol, pues nubes aparecen y sin avisar, y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz.
1: En Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta. Seguro y escondido en el Señor. Cierto, renace la esperanza por lo que el universo ríes con poder que me podría arrebatar a tempestad en me alcanzará, si estoy contigo tengo paz, tengo paz, en Cristo tengo paz, yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor,
2: terminando el tema del día de hoy. Deja, déjame terminar contándote un poco de lo que significa el sábado para mí. En mi casa, cuando conocimos la bendición de lo que sería el sábado, me acuerdo que mamá preparaba el viernes todo, ella disponía todo en casa para preparar la llegada del día especial. Pero pastor, ¿por qué el viernes? Bueno porque el viernes es el día de preparación. En Lucas 23, por ejemplo, verso 54, ahí la Biblia nos dice de que el día de preparación es el viernes y por eso preparación, porque nos preparamos para recibir el día del Señor, el sábado. Y mamá siempre preparaba todo y había un olor especial en casa. A la hora de la puesta del sol, por ejemplo, era como que nosotros esperábamos ese momento para darle la bienvenida al creador mi padre siempre decía que ese momento de la puesta del sol debe haber sido el mismo momento que Adán y Eva disfrutaron en el primer sábado en el Edén sentir la compañía la presencia de Dios en el sábado de paso el sábado se guarda de puesta de sol del viernes a puesta de sol del sábado según lo que dice el libro de Levíticos y por eso en casa guardábamos el sábado así me acuerdo de esos lindos momentos la ropa preparada la casa limpia el olor de sábado la comida rica que mamá preparaba las visitas que hacíamos para llevar comida a los pobres y necesitados el sábado realmente era especial para nosotros el sábado para mí sigue siendo una bendición en casa nosotros guardamos esas costumbres porque el sábado es restaurador el sábado es el momento en la semana donde declaramos que Dios es nuestro Dios y que Dios es nuestro Libertador. Por eso guardo el sábado. ¿Y tú? ¿Me dejas orar? Señor, ayúdanos a guardar el sábado para que sea este día de restauración en nuestras vidas. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y recuerda, no lo dice Jorge, lo dice Dios en su palabra, entonces es verdad. Un abrazo y hasta la próxima.